0: Felix en, Felix en Sophie Felix en Sophie Felix en Sophie Hallo Felix en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Je gaat deze keer luisteren naar de editie van afgelopen december over de weile Bruno Latour. Aan het woord is Jasmijn Leeuwenkamp. En in haar onderzoek probeert ze rechtmatigheid vanuit een niet-anthroposofisch perspectief te herconceptualiseren. Veel luisterplezier. Bedankt voor de last minute uitnodiging. Uh, ja, Ik had niet heel veel voorbereidingstijd... maar ik heb toch een uh, praatje gemaakt... over uh, mijn ervaring met de theorie van Latour. Ik denk dat ik misschien uh, van alle sprekers... de laatste was die met Latour in aanraking kwam. Um, oh, ik heb natuurlijk bij Lucas... een wetenschapsfilosofie wel wat uh, gehoord maar dat wekte niet meteen mijn onderzoeksinteresse. Um, maar en tijdens mijn studie filosofie um, uh, aan de Universiteit van Amsterdam... werd zijn werk ook niet per se buiten die context uh, gelezen of aangeraden... en al helemaal niet in de politieke filosofie uh, waar ik me toen in specialiseerde. Uh, mijn echte interesse in Latour begon eigenlijk pas na mijn afstuderen... Um, wat dus niet heel lang geleden is. Um, ik had me bij mijn afstuderen gericht op, de politiek op het politiek-filosofische probleem... van de universele mens in mensenrechten. Maar ik realiseerde me dat het probleem van de universaliteit van um, de mens... namelijk dat dit idee niet overeenstemt met de historische uitsluiting... van vrouwen, niet-witte mensen en volkeren die als primitief uh, werden bestempeld... Hand in hand ging met het idee dat zij dichterbij of als onderdeel van de natuur werden gezien. En het was Latours werk dat, dit probleem, dat ik dit probleem herkende. In de vorm van wat hij het natuur-cultuur onderscheid is gaan noemen. En waar uh, Gerard net al eventjes uh, naar refereerde. Um, en iets waar ik uh, zo iets verder op zal ingaan. Maar deze dubbele rol van de notie natuur um, kon hij denk ik goed verklaren en bekritiseren. Dus dat is denk ik waar uh, Latour voor mij begon. Um, ik realiseerde me dat de notie natuur een normatieve functie vervult. In het instand houden van de hiërarchie waarop dit uitsluitingsdenken uh, is gestoeld. Met onderaan de door natuurwetten geregeerde natuur en bovenaan de door morele wetten geregeerde menselijke beschaving. beschaving. En dit is denk ik waarom natuur ook buiten de wetenschapsfilosofie een belangrijke denker is. Dat Toerswerk gaf mij de conceptuele tools... Uh, om dit probleem scherper uiteen te zetten in mijn proefschrift. Hij overtuigde mij van het belangrijke inzicht... dat het onderscheid tussen enerzijds natuur... het domein van de passieve, dode, objectieve feiten... en anderzijds cultuur... het domein van subjecten, handelen, normen en betekenis... zelf een norma normatief karakter heeft. Het is precies deze, in de eerste instantie... dus wetenschappelijke manier van denken die onze relatie met de wereld volgens Latour heeft verstoord. Simpelweg omdat de natuur als een verzameling van dode dingen wordt voorgesteld... die simpelweg wachten tot de mensen er waarde en betekenis aan geven... door middel van de toe-eigening. Um, en daardoor wordt dus de uitputting van de aarde gelegitimeerd en gemaskeerd. En dit is denk ik waarom Latour heel erg belangrijk is in klimaatfilosofie. Um, dit is een belangrijk inzicht ook, omdat het de traditionele politieke filosofie en ethiek aan het wankelen brengt. Dus dat is meer mijn uh, achtergrond. Latour laat namelijk zien dat het domein van cultuur, waaronder dus ook het vermogen tot handelen, politiek en moraliteit zich zouden bevinden, zelf op een vals onderscheid berust met het domein van natuur, waar ik het net over had, dus dat onterecht als passief en premoreel is geconstrueerd. En dat is het fundament van de westerse politiek, eh, politieke filosofie en ethiek. Denk bijvoorbeeld aan sociaal contractdenkers... die juist stellen dat we een morele conditie bereiken... wanneer we de natuurtoestand achter ons hebben gelaten. Of een denker als Immanuel Kant... die stelt dat men zich juist van alles wat natuurlijk en lichamelijk is moet ontdoen... om tot een zogenaamde zuivere morele principes te kunnen komen... Het verandert ook welke vragen een ecologische filosofie centraal zou moeten stellen. Veel hedendaagse klimaatfilosofie laat deze traditionele normatieve theorieën intact... waardoor ze nog steeds in de fundamentele zin op dat natuur-cultuur onderscheid zijn gestoeld. Ze willen die zogenaamde universele principes um, van rechtvaardigheid simpelweg toepassen... Um, op het aan de mens externe domein klimaat of milieu door zich bijvoorbeeld te richten op de verdeling van de kosten... die bij klimaatverandering komen kijken, wat we dus nu met de kops uh, hebben gezien. Of de ethische plichten die we zogenaamd tegenover de mensheid als geheel zouden hebben. Dit soort vragen raken uiteindelijk dus niet de kern van het probleem. En om dat te laten zien hebben we Bruno Latour nodig. Zijn werk laat ik de tekortkomingen van deze perspectieven zien... door ons alert te maken op, zijn, op de specifieke handelingsmogelijkheden van niet-mensen net al even genoemd, die hierbij tot stand komen. Zij worden nog steeds dus als dode objecten voorgesteld... die zich los van ons in de externe omgeving bevinden. En wachten om door ons gered te worden door middel van normen, wetten en rechten. Dit belemmert ons in het herkennen van de manier waarop niet-mensen... al constant ageren en reageren. Want ons eigen handel in relatie tot wat Latour Gaia noemt, blind maakt... Latour neemt dus het idee van Gaia, van Lovelock, um, uh, Lovelocks hypothese... van die interactieve levende aarde over... om uit dit onderscheid te komen, uit, uit dit natuurcultuurdenken te komen. Um, in reactie op deze Gaia-hypothese... en met name Latour's idee van een parlement van de dingen... waarbij niet mensen democratisch worden gerepresenteerd... heb ik me mensen best wel vaak een beetje gekscherend horen zeggen... dat bomen toch echt niet, dat we ze niet kunnen horen klagen... En dat de rivieren toch echt moeilijk kunnen reflecteren op hun handelen. Dat is vaak de tegenwerping die ik krijg. Maar Latour laat volgens mij juist heel goed zien... dat het niet aan de dieren of de bomen is, of de rivieren... om hun capaciteit tot rationeel denken en handelen te bewijzen. Om, on, om in ons juridische politieke systeem te kunnen passen. Maar dat het aan ons is... om onze vervreemding van de niet-menselijke wereld te veranderen zodat we inzien hoe bomen en rivieren al constant met ons... en vele andere actanten onze wereld actief vormgeven. En projecten zoals de ambassade van de Noordzee... waar sommige van jullie misschien bekend mee zijn... Eh, laten volgens mij goed zien hoe vernieuwend en veelbelovend dat idee is. Hoewel tour met name een taak ziet voor de wetenschappers... om deze netwerken van actoren in kaart te brengen... en op deze manier aan te zetten tot politieke actie denk ik dat hij ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het uitdenken van een politieke filosofie die zich niet meer beroept op die voormorele natuurtoestand. Of op een notie van menselijkheid die rationaliteit als voorwaarde voor handelen en als essentie ziet. En deze plaats tegenover de irrationele en passieve essentie van niet-mensen. Een filosofie die dus niet heilig gelooft in het onderscheid tussen de is, de feiten en de ad, de normen. En tenslotte wil ik graag stilstaan bij Latours ideeën over religie. Aangezien ik deze passages in met name facing Gaia... misschien wel het meest verrassend vond... Um, toen ik me in zijn werk verdiepte. En wat mij heeft aangezet tot het schrijven van ook een artikel... over zijn ideeën um, over religie... in oog in oog met Gaia in relatie tot zijn analyse... Um, van de opkomst van rechtspopulisme in waar kunnen we landen. Dat is uh, een recente werk van hem. Um, ik zal hier verder niet op ingaan. Maar... Um, het is, een, het is een vrij obscure passage, vind ik zelf, in het boek... maar het is zeker heel interessant. Hij geeft in het eerste boek, dus Oog in Oog met Gaia... een interessante, maar dus ook een beetje lastige taaie uiteenzetting... van de vroegmiddeleeuwse ontwikkelingen binnen het christendom. In deze passages links Latour de moderne houding tot de aarde... en aan de ontwikkeling binnen het gnosticisme... die hij als een minachting voor de materie karakteriseert... Interessant genoeg lijkt hij deze houding te koppelen aan het imperiale en koloniale project van de moderniteit, dat gelegitimeerd werd door deze houding van minachting ten opzichte tot alles wat aan de natuur zou toebehoren, waar ik net mee begon. Het zekere weten, de zekere kennis van het gnosticisme, zette zich volgens Latour om in het religieuze vertrouwen in wetenschap, die de natuur volledig kent en onder de duim heeft. In Latours opvatting betekende de opkomst, opkomst van de moderne wetenschap als discours dus niet zozeer een secularisering, maar kreeg het blinde geloof in objectieve feiten en universele waarheid, gestoeld op dat natuur-cultuur onderscheid, een religieuze functie van een dogma. Hiermee laat hij zien dat het naïef is om simpelweg te hameren op het belang van objectieve feiten in de klimaatdiscussie omdat een dergelijke houding tot het materiële juist bijdraagt... aan die onachtzame houding ten opzichte van de aarde. Tegenover, tegenover deze houding zet hij een positievere notie van religie... waarvoor hij zich beroept op Michel Serre... die religie terugbrengt naar de originele betekenis van Ecclesia... to assemble, bijeenbrengen. Het maken van connecties. Voor Latour is het idee van Gaia daardoor enerzijds juist wel seculier... Aangezien het de metafysische onbereikbaarheid van de aarde, die met het Gnosticisme ontstond, onmogelijk maakt. En het is daardoor wereldlijker, in letterlijke zin. Maar Gaia is tegelijkertijd in positieve zin religieus, omdat Gaia juist wel aanzet tot het maken van connecties met niet-mensen en de aarde. Dit is niet toevallig in lijn met Donna Haraway's notie van making kin. Hiermee geeft hij ons een uitweg uit de hedendaagse padstelling tussen niet-motiverende en technische boodschap van objectieve klimaatwetenschap en de irrationele boodschap van de klimaatskeptici. Wetenschappers moeten op oorlogspad, zegt Latour. Ze moeten hun bevindingen juist niet als evident, overtuigend, want waar aannemen, maar de normatieve kracht van feiten inzetten. Het is een op, deze oproep tot het maken van connecties tussen geologen, politiek filosofen... natuurwetenschappers en ethici. Tussen mensen en niet-mensen. Maar vooral dus ook tussen wetenschap en publiek. Um, waar ik mee wil afsluiten. En dat ga ik doen... in de woorden van Latour zelf. Um, dit is uit de... zesde lezing van Oog en Waarin hij dus dat... Um, gnosticisme uiteenzet. Daar ga ik het uh, niet over hebben. Um, het is het einde van het hoofdstuk. Als u zich afvroeg waarom de zogeheten milieuvraagstukken... ondanks hun omvang, urgentie en hardnekkigheid... niet bij zoveel mensen interesseren... is het antwoord misschien niet ver te zoeken... mits u rekening houdt met de contra oorsprong ervan. Wie aan westelingen of aan volken... die recentelijk meer of minder gewelddadig zijn verwesterd... gaat vertellen dat de tijden ten einde zijn... dat hun wereld heeft afgedaan... Dat ze van levenswijze moeten veranderen, kan alleen op volslagen onbegrip stuiten, aangezien de apocalyps voor hen al heeft plaatsgehad. Ze zijn al aan de overkant. Het hiernamaals hierna is vervuld, in ieder geval voor wie ze heeft verrijkt. De drempel waar historiciteit eindigt, hebben ze al overschreden. Ze weten het, ze horen het, maar eigenlijk geloven ze het niet. Daar ligt denk ik in de diepe oorsprong van het klimaatscepticisme. Klimaatskeptici staan niet sceptisch tegenover de degelijkheid van kennis, maar tegenover een existentiële positie. Ze stellen zich twijfelend en ontkennend op omdat ze, de, omdat ze mensen die pas en te onpas roepen dat we volledig en radicaal van levenswijze moeten veranderen, houden voor even geloof, ongeloofwaardige sukkels als Philippus de profeet die kuifje met zijn gong en zijn witte laken de stuip op het lijf jaagt in de geheimzinnige ster. Zelf zijn ze allang volledig en radicaal van levenswijze veranderd... door resoluut modern te worden. Als de moderniteit niet zo grondig religieus was... had men de oproep om zich te voegen naar de aarde allang begrepen. Maar omdat de moderniteit de apocalyps heeft geërfd... die gewoon één slag naar de toekomst is verschoven... wordt die oproep slechts beantwoord met schouderophalen of een verontwaardigd... hoe kunt u ook weer de apocalyps komen prediken... Waar staat in het boek der boeken geschreven dat er na de ap apocalyps nog een tweede komt? De moderniteit is aan ons beloofd. Is door ons bereikt, is door ons veroverd, soms met geweld en nu komt u die afpakken? Ons vertellen dat we de belofte verkeerd begrepen hebben? Dat het beloofde land van de moderniteit een belofte moest blijven? Onzin. Inderdaad staat nergens geschreven dat er na de apocalyps nog een apocalyps kan komen. Vandaar dat mensen die elke dag nieuwsberichten over allerlei rampen lezen, daar toch onwrikbaar zeker eisen gekomen en voorkomen onderschillig, onverschillig onder blijven. Ze schijnen aanspraak te kunnen maken op deze aarde, die hun inderdaad is beloofd. They feel entitled. Maar deze aarde heeft niets aards. Aangezien juist wordt ontkend dat ze een geschiedenis, historiciteit, reactiviteit, capaciteiten, kortom, handelingsvermogens heeft. Alles beeft. Behalve deze mensen, behalve de grond onder hun voeten. De context waarin hun geschiedenis zich afspeelt, is het noodzakelijkerwijs stabiel. Het einde van de wereld is maar een idee. Hoe kunnen ze in die stabiliteit geloven als alles onder hen vibreert? Omdat die ogenschijnlijke stabiliteit aan, materialiteit aan de materialiteit wordt opgedrongen... door een opvatting over materie ontleend aan de wereld daarboven. Die ze hebben verwisseld met de wereld hier beneden. En hier stuiten we weer op de verbazingwekkende vermenging van het contra-religieuze idee van de moderniteit. met het al even contra-religieuze idee dat door de wetenschap is geërfd. Uh, hier wil ik mee afsluiten. Dank u wel. Deze reclame werd gemaakt in de theaterzaal van het bekwame op de Kloveniersburgwal te Amsterdam. Iedere derde dinsdag van de maand is daar een nieuwe editie van Felix en Sophie bij te wonen. De volgende editie is op 21 februari over egalitarisme en rancune. Sprekers zijn Sjoerd van Tuinen en Gijs van Oenen. We hopen je graag daar te zien.